0: Bonjour, ici Laura the Job. vous avez peut-être été surpris en lisant le titre de cet épisode, je vous explique tout. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Jeanne, la créatrice du podcast Basilic. On a tout de suite accroché, dans son podcast elle donne la parole à ceux et à celles qui portent des initiatives positives et écologiques. Alors bien évidemment, parmi toutes les personnes qu'elle interroge, il y a des personnes qui se sont créées leur propre métier et d'autres qui exercent un métier sur mesure et assez peu connu. Alors pour continuer de découvrir des quotidiens de métiers cet été, je vous invite à découvrir un épisode de Basilique dans lequel Jeanne est justement partie à la rencontre d'une profession qui vaut le détour, celle de maître composteur. Maître composteur, c'est un nouveau métier qui appartient à ce que l'on appelle l'économie circulaire. Vous connaissez certainement le principe du compostage, et bien l'invité de Jeanne en a fait son métier. Cet épisode est donc un épisode tiré du podcast Basilique, à retrouver ici tout cet été, Allez c'est parti, je vous laisse le micro expert de Jeanne.
1: Bonjour et bienvenue, je suis Jeanne et vous écoutez Basique, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat, mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici tous les jeudis pour faire le plein d'optimisme. Cette semaine, je reçois Alexandra. Alexandra exerce ce que Julien Vidal appellerait un nouveau métier, puisqu'elle est maître composteuse. Grâce à ses formations et les accompagnements qu'elle propose, Composter n'aura plus de secret pour vous. Dans cet épisode, Alexandra explore avec nous les différents moyens qui sont à notre portée afin de maîtriser le compostage de nos biodéchets. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il répondra à nombreuses de vos interrogations. Si le monde végétal vous intéresse, je vous recommande d'écouter La Voix Verte, le podcast de Julie et Laetitia qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à toutes et à tous Bonjour Alexandra Bonjour Jeanne Comment vas-tu Très bien, un peu stressée, mais <rire> non, très bien. <rire> tout va bien se passer, je suis ravie de te recevoir au micro aujourd'hui pour aborder un sujet complètement nouveau chez Basilic. On va parler de compostage puisque tu es maître composteur aujourd'hui. C'est ton activité professionnelle. Avant de plonger un peu plus en profondeur dans ce sujet, j'aimerais que tu te présentes s'il te plaît.
2: Oui, alors bonjour à tous. Alors déjà, waouh Parce que je suis une fidèle auditrice de Basilique et aujourd'hui me retrouver derrière le micro, j'avoue que c'est impressionnant et je suis très flattée d'être là. Merci. Je t'en prie. Du coup, alors moi je suis Alexandra, j'ai deux enfants, Tom qui a 7 ans et Julia 3 ans et demi. C'est très important, vous allez voir pour la suite de l'histoire. <rire> Je suis fondatrice d'Alexa et ses fraises, je suis maître composteur et Alexa et ses fraises c'est une structure d'accompagnement au développement durable et je traite des sujets du compostage bien évidemment, de la biodiversité, de la réduction des déchets. Pourquoi ces thèmes-là Parce que tous ces thèmes, en fait, s'embriquent les uns dans les autres. Euh, dans la nature, le compostage se fait naturellement. Euh, le compostage, dans le compost, vous avez une biodiversité vraiment comme nulle part ailleurs. Et puis, c'est aussi la réduction des déchets, puisque vous réduisez votre poubelle de, en moyenne 30%. Donc, c'est énorme et c'est un geste, un éco-geste qui se voit tout de
1: suite. Génial, tu nous donnes déjà très envie d'aborder ce sujet. Comme tu le sais, il y a une question que je pose au début des épisodes qui est de connaître le premier geste écolo de mon invité. Alors, est-ce que tu te souviens, toi, de ton premier geste écolo Alors, j'ai toujours été proche de la nature.
2: J'ai vécu à la campagne, enfin, j'ai été élevée à la campagne. J'ai fait... enfin, toujours été entourée des animaux, etc. Mais mon premier geste, vraiment, qui m'a demandé en plus un effort, ça a été de passer ma fille aux couches lavables. Et là, comme tout adulte qui réfléchit beaucoup trop, j'ai euh, acheté les couches et j'ai mis euh, deux mois et demi avant de les, <rire> avant les utiliser. Et après, bien sûr, euh, ça a été très simple quand on s'y met. Euh, voilà, et elle ne les a pas quittées à, jusqu'à la propreté. Mais voilà, c'est mon premier euh, oui, geste impactant. Enfin, je veux dire impactant, dans le sens où ça m'a demandé un petit effort. Et pareil, la poubelle euh, sans les couches euh, jetables... Euh, c'est impressionnant, quoi, la différence. C'est un geste qui
1: est apparu donc, pour ton deuxième enfant, c'est ça
2: Oui, oui, oui. je ne me sentais pas encore prête
1: euh, <rire> pour le premier. Donc tu dirais que tu as une prise de conscience euh, qui a été liée à cette maternité, à cette parentalité Alors non, pas à la maternité
2: pour moi. En fait, la petite histoire d'Alexa et ses fraises, c'est qu'un jour, euh, avec mon fils qui avait trois ans et demi... Euh, nous sommes allés un dimanche en forêt, euh, promener notre petite chienne Little, euh, voilà, mais comme vraiment euh, n'importe quel parent. Et puis je m'étais dit « Tiens, on va prendre un sac poubelle pour ramasser les déchets dans la nature ». Et euh, donc on a ramassé beaucoup de déchets, euh, vous pouvez voir la photo sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet en, en, 30, en seulement 30 minutes. Et puis en rentrant à la maison, je me suis dit ah oh, je vais lui montrer comme il avait que trois ans et demi, je vais vous je vais lui montrer des images de ce que ça fait en fait euh, tout ça sur la nature, ces déchets, l'impact que, que ça a sur la faune, la flore. Donc je, je lui ai montré les photos que l'on connaît tous euh, euh, d'un ours blanc avec un cône euh, voilà bloqué par un cône, la, la tortue avec la paille et voilà. C'était pour le sensibiliser, mmh. euh, comme beaucoup de parents le font. Et puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Sauf que cette petite sensibilisation, en fait, mon fils, il a été très 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 marqué mais de façon incroyable et je ne savais pas ce jour-là que ça changerait toute ma vie en fait. <rire> Parce qu'il m'en a parlé pendant un mois à peu près, il me rapportait en fait les anecdotes de ses camarades à l'école. Il me disait « Mais maman, tu te rends compte Un tel, il a vu un, une chaise roulante dans la forêt, comment c'est possible ?» bah, Je lui dis « Bah oui, c'est comme ça euh, malheureusement. » Et puis il est devenu un radar à déchets euh, quand on est en voiture <rire> sur le bord de la route, il, il voit tous les déchets et il est, euh, il est choqué quoi. Et je me suis dit, mais c'est fou, j'ai fait une simple petite balade. Ça a duré une heure, on va dire, avec la sensibilisation et, et ça l'a marqué euh, énormément. Donc, j'ai voulu, euh, je, je me suis dit, j'ai envie, envie de continuer à faire ça. J'aimerais euh, l'inscrire à des activités et euh, j'en ai pas trouvé à l'époque. Euh, du coup, ma fille était tout bébé à, à cette époque-là, elle avait euh, 4 mois, 5 mois. Et donc, je me suis dit, bah, je vais les créer alors. Euh, et voilà, j'ai cherché, j'ai cherché. Au début, ce n'était pas dans cette optique-là,
1: mais... C'est intéressant, la démarche de sensibilisation dès le plus jeune âge. C'est ce que tu as essayé de reproduire ensuite, euh, aujourd'hui, avec ton activité professionnelle. Il y a une citation euh, sur ton site internet euh, que j'aime beaucoup, de Cousteau, qui dit « Mon but est d'émerveiller, on aime ce qui nous a émerveillés, et on protège ce que l'on aime. » Et finalement, ça synthétise très bien ce que tu viens de nous dire, ton parcours de sensibilisation auprès des enfants, on va y revenir, mais euh, j'avais vraiment envie de, de la mentionner ici pour les auditrices et les auditeurs de Basilique, parce que je la trouve très inspirante. Comment est-ce que tu l'as découverte, cette, cette citation Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi
2: Alors, je ne sais plus comment je l'ai découverte exactement, mais pour moi, c'est vraiment ça. Je, je, enfin, je trouve que l'émerveillement, quand on aime quelque chose, forcément on le protège. Pour moi, l'émerveillement, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas aujourd'hui autour de nous parce qu'on est pris dans notre quotidien. Et quand on sensibilise les enfants euh, à... Hum, oh bah tiens, regarde, c'est un petit gendarme. Oh bah tiens, regarde, ça c'est une larve de coccinelle. Après, ça va devenir une coccinelle. Eh bien, tout ça, ça les... Hum, en plus, les enfants sont très curieux, ils sont dans l'action. Quand je vous ai parlé de mon éco-geste où j'ai mis beaucoup de temps, <rire> les enfants ne sont pas du tout comme ça. Ils sont tout de suite dans l'action et c'est ça que j'adore avec eux. Ils ne se posent pas de questions. Et, et après, quand ils aiment, en fait, ils, enfin même l'adulte, hein, pardon, ça c'est pour tout le monde, mais quand on aime quelque chose, forcément, on en prend soin. Et quand on ne connaît pas, comme le compostage, par exemple, qui, qui, est, qui, a, qui a encore assez une mauvaise image... Quand on ne connaît pas, bah, on n'a pas envie d'y aller. Quoi. Et moi, c'est vraiment ça que j'essaye de faire découvrir ou redécouvrir. Euh, parfois, bah, mais, mes enfants euh, ne sont pas euh, exemplaires. Hein. Par exemple, ma fille, la première fois que je lui ai mis un verre de terre dans la main, euh, elle l'a tout de suite lâché. Et aujourd'hui, euh, à force d'en voir plein ou de voir une larve de cétoine, c'est très moche en larve. <rire> mais quand ça devient une cétoine dorée, c'est très beau. Et euh, du coup, bah, mes enfants, maintenant, ils prennent toutes les petites bêtes dans dans les mains, sans avoir, sans être... Sans, ils sont, ça ne les répugne pas, quoi.
1: L'idée, c'est de prendre conscience de son environnement, de ce qui nous entoure dès le plus jeune âge. Oui, alors, moi, je, je trouve vraiment que les enfants, euh, quand
2: on les sensibilise petits, euh, après, ça reste. Je ne sais pas toi, Jeanne, mais moi, en devenant maman, j'ai plein de souvenirs d'enfance qui me sont revenus, même d'éducation, etc., et je me dis, l'enfance, quand même, c'est euh, les souvenirs que l'on a quand on est enfant, ça reste, je veux dire, c'est des souvenirs qui sont, euh, bah, comme on dit, nos Madeleines de Proust, etc. Ça reste vraiment en nous, quoi. Et je trouve que si on sensibilisait les enfants très tôt, bah, pour eux, déjà, d'un, ça sera naturel, et puis en plus, ça sera... Euh, euh, oui, c'est acquis, quoi. Il n'y a, a pas des habitudes qui viendront casser ou alors de changer leur habitude. Non, pour eux, c'est. Voilà, ça sera naturel de, de faire telle chose ou telle chose, de prendre soin de son environnement, de ne pas acheter des
1: choses par terre. Voilà. Aujourd'hui, tu travailles avec des écoles, on, on va en parler, mais j'aimerais d'abord peut-être que tu nous expliques en quoi consiste ton métier qui est souvent qualifié d'un métier d'avenir, d'un métier de demain et auquel j'ai envie de m'intéresser parce que finalement, demain, bah, ça, ça arrive <rire> très, très vite et, et on a besoin d'être sensibilisé à, à ces nouveaux métiers. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il existe dans les euh, CIO, comment ça s'appelle, les conseils d'orientation, tu sais. <rire> Je ne suis pas sûre qu'il y ait une plaquette sur le métier de maître composteur, mais j'espère qu'il y en aura une très prochainement. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu peu
2: oui alors le métier de maître composteur alors nous en parlions euh, avant l'enregistrement malheureusement il n'y a pas de féminin vraiment à titré donc euh, on va y on, remédier voilà on va y remédier donc euh, maître composteur c'est une personne qui accompagne euh, dans les projets de compostage alors quand je parle d'accompagnement c'est parce que c'est très difficile aujourd'hui de fédérer autour du compostage de fédérer par exemple quand je dis ça c'est fédérer euh, un immeuble entier enfin un quartier euh, voilà c'est plus des, des, des groupes de personnes. Euh, je m'adresse aussi aux particuliers, mais aux particuliers, bon, quand ça, puis même quand on fait des erreurs chez soi, ça ne dérange que, que soi, mais quand c'est dans, dans, des, dans des lieux publics, collectifs, c'est plus compliqué. Donc on est là pour fédérer avec des outils de communication, etc., donner l'envie d'agir, donner l'envie de composter. Et puis, bah, on... On est là pour faire le suivi, parce qu'à 99% de chance, les gens, par exemple, auront des moucherons. Des c'est des petites erreurs, mais c'est vrai que même si on apprend les bons gestes, c'est en pratiquant que, que l'on arrive vraiment à, à bien composter et, et à plus faire d'erreurs, etc., euh, et ça, je le, vois, euh, tout, je le vois tous les jours, même, euh, même des personnes, par exemple, qui compostent très bien chez elles, euh, qui sont rodées, qui m'ont comme amie, donc euh, qui sont hyper rodées. Et puis pourtant, dans leur école, il bah, y a quand même eu un couac parce que bah, l'équilibre à avoir, c'est un vrai, un vrai équilibre à avoir. Et du coup, euh, bah, c'est facile de, de balancer d'un côté ou de l'autre.
1: <rire> Mais qu'est-ce que ça veut dire, bien composté
2: alors, ben bien composté, ce n'est pas composté à l'intuitif. Moi, avant d'avoir la formation de maître composteur, donc c'est une formation euh, euh, qualifiante, certifiée par l'ADEME, euh, moi, je compostais à l'intuitif, je mettais mes épluchures, je mélange un peu et voilà, c'est tout. Mais non, le, le bien composté, c'est un bon équilibre. Alors là, je vais un peu peut-être vous ennuyer les oreilles, mais c'est un bon équilibre d'azote, carbone, air et eau. Alors, ces techniques, dit comme ça, mais moi, je vous, je vous rends la vie très simple. C'est vous faites moitié matière sèche, moitié matière humide. Vous brassez surtout à chaque apport, et puis vous tapissez votre votre compost de nouveau de matière sèche. Le fait de tapisser de matière sèche et d'enfouir vos biodéchets vous permettra de ne pas avoir de moucherons, par exemple.
1: Mmh.
2: Voilà. Et mais c'est important d'avoir vraiment ces, ces gestes euh, tout le temps, ces gestes-là. Et bien mélanger. Et vous verrez la différence. Il y a beaucoup de gens qui ne brassent pas. La dégradation se fait beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on veut que tout aille vite <rire> pour le compost. C'est pareil parce que qu'on m'a déjà dit mais pff, dans la nature, la pomme, elle tombe. Et oui, non, mais je suis d'accord. Mais dans la nature, s'il y a un essaim de moucherons, <rire> ça dérange personne. Et d'ailleurs, les moucherons en soi, ça ne dérange que nous hein. dans le compost. Mais ce n'est pas, pas grave du tout. Ils font aussi leur travail. Mais c'est pour euh, nous, pour euh, l'être humain, euh, voilà, on n'est pas habitué à ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas que ça sente mauvais. On... Et donc euh, tous ces petits gestes font que ça ira vite, vous n'aurez pas de nuisibles et, et, et vous aurez euh, un bon engrais euh, naturel ultra fertilisant au final.
1: Je ne sais pas si on a pu remonter un peu l'histoire euh, du compostage, mais euh, depuis quand est-ce que euh, l'humain composte euh, ses biodéchets Est-ce que tu as observé, euh, toi, sur ces dernières années, euh, une euh, tendance euh, favorable pour le compost Ou au contraire, on a plus tendance à s'en méfier que les anciens Comment est-ce que ça a évolué
2: Alors déjà, la, la formation de maître composteur, elle était... Euh... Elle existait déjà en Belgique, après elle est venue en France autour de 2012. Je m'étais renseignée, c'est la date à peu près qu'on m'a donnée. Et euh, oui, alors c'est un métier, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû le dire au début, mais c'est un métier en expansion parce qu'en en fait il y a une loi des biodéchets euh, qui est le 30, 31 décembre 2023, où nous serons tous obligés de composter ou d'avoir une solution de tri de nos biodéchets à la source. C'est-à-dire que... Tout le monde, professionnel et particulier, nous devrons avoir une solution de tri. Alors, peut-être une collecte, peut-être le compostage, à savoir que le compostage, c'est le plus économique. Donc, beaucoup de communes essaieront de choisir euh, de, de choisir cette cette voie-là. Ce que je vois, c'est que c'est pas du tac au tac. Les gens, ils ont très peur de tout ce qu'on entend autour du compostage, de toutes ces légendes urbaines. Là, ça va attirer les rats, je vais avoir plein de moucherons, je ne vais pas y arriver, ça va puer. <rire> On entend de tout et ça va être un dépotoir, etc. Mais <rire> la bonne recette que je vous ai donnée, justement, vous n'aurez pas avec cette recette un dépotoir ni un pourrissoir, comme j'ai déjà entendu. Euh, alors, oui, ça, ça avance. Mais moi, je trouve que ça avance quand même lentement parce qu'il y a des, des agglomérations, parce qu'on est aidé quand même par tout ce qui est communauté d'agglomération, euh, les élus, etc. Il y en a qui sont hyper engagés, qui sont déjà dans cette démarche, qui font, qui le font déjà dans les écoles, dans les cantines, euh, les, les, auprès de leurs habitants, de, de, de faire des, des actions de sensibilisation, des act des, de l'information, des... des, des des formations, oui. Avant de donner un composteur, bah attendez, on va vous former. On ne va pas seulement vous donner un petit document. Par chez moi, malheureusement, c'est encore juste un petit document. Et c'est compliqué... Euh et puis c'est bien d'avoir un interlocuteur, bah ben mince j'ai un problème, Qui est-ce est, est -ce que je peux appeler quelqu'un, est-ce qu'il y a un service après-vente <rire> Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur internet on trouve un peu de tout et, et euh, les oranges ça se composte, ça se composte pas, au secours je sais pas quoi. Ça se composte, je vous le dis tout de suite, <rire> c'est très simple dans le compostage, tout ce qui vient de la terre se composte
1: tu réponds à de nombreuses voilà. interrogations. Quand
2: on se pose la question, il faut juste se dire ça. Alors bien sûr, quand on débute, ne pas mettre des grosses quantités euh, euh, d'un coup, d'un de, de, aliment. Mais moi, j'ai déjà composté 13 kilos de pots de banane, qui se sont très bien compostés. Sans problème, avec un bon brassage, un bon tapissage
1: de matière sèche et c'était bon. Toi, tu penses que le métier de maître-composteur à l'avenir, il devrait, euh, on devrait pour chaque agglomération ou chaque collectivité avoir un maître-composteur attitré qui viendrait euh, au secours des compostes de la ville, euh, qui interviendrait aussi dans les écoles. Comment est-ce que tu envisages l'avenir de ton métier en fait Alors, je... ça serait bien si, euh, si toutes les agglomérations
2: avaient un maître-composteur. Après, je pense que cette personne ne suffira pas. Euh, dans... Après, ça dépend bien sûr de la taille de la ville, mais c'est vrai qu'on ne peut pas... Euh... Souvent, ces personnes-là, aujourd'hui, elles existent déjà hein, au sein de certaines agglomérations, mais elles n'ont pas que ce poste. Et c'est compliqué de faire des actions de sensibilisation euh, dans les écoles, dans le... au sein même de leur aglo, etc. Donc, il y en a certaines qui font appel à des prestataires, comme moi je peux le faire d'ailleurs si vous êtes une aglo et que vous vous nous écoutez vous pouvez m'appeler et voilà où on vient on en renfort parce qu'en plus c'est vrai qu'il y a des périodes un petit peu plus un petit peu plus chaudes quoi que, que d'autres et voilà mais c'est sûr que ce serait l'idéal que toutes les aglos aient au moins un maître composteur avec elles quoi
1: et aujourd'hui, toi, ton activité de maître composteur, comment est-ce que, se... est que ça se passe au quotidien Donc tu travailles avec des écoles, avec des particuliers aussi, avec des agglomérations. Comment, comment est-ce que ça se passe Qui est-ce qui t'appelle Est-ce que c'est toi qu'on appelle comment, voilà, comment on en vient à recruter un maître composteur Alors moi, j'ai contacté pas mal de... De... de collectivités, déjà pour savoir
2: comment elles fonctionnaient aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est quand même pas très développé encore. Comme je disais au début du podcast, je, fais, euh, je, je traite sur le compostage, mais aussi sur la réduction des déchets, sur la biodiversité. Et déjà, il n'y a, a pas énormément de personnes qui connaissent le métier de maître composteur. J'ai quand même eu euh, enfin, beaucoup de, 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 de réflexions négatives sur, sur, ce, sur ce nouveau métier. Qu'est-ce que c'est que ça On sait plus quoi inventer. C'est pas, Je fais des installations de, de, de compostage, mais c'est vrai qu'avec les agglomérations, ce n'est pas avec elles que je travaille le plus aujourd'hui. Je fais beaucoup dans les écoles. Aujourd'hui, ce que je propose aux écoles, aux, aux enseignants qui sont intéressés, c'est de pouvoir composter avec quelques classes. Par exemple, dans la ville de Plaisir, je, on fait du compostage au sein d'une école. On a donc trois classes, à peu près 80 élèves compostent. En fait, ils amènent leurs biodéchets. C'est les biodéchets de leur foyer. Donc, quand je dis biodéchets, plus churs, voilà, euh, fruits ou légumes pourris. Euh. Et puis, ils amènent aussi les matières sèches du coup, pour sensibiliser les parents aussi à la, à la démarche, à la bonne recette. Donc, ils compostent. Voilà. En plus, c'est des, des, des enfants qui vivent euh, pour la moitié euh, en, en habitat collectif, en, en appartement. Donc, c'est une manière, euh, voilà, de, de composter. Euh. Cette école-là avait envie de composter. On a trouvé, voilà, une solution pour euh, pour qu'ils le fassent. Et, et ça se passe super bien. Ils sont très contents et les élèves sont euh, à fond <rire> pendant la récréation. En fait, ils sont euh, bah, ceux qui veulent découpent un peu de matière sèche. C'est au bon vouloir. Et puis, euh, et puis, voilà, ils ont un jour, euh, tous les jours, euh, les, les biodéchets vont au compostage, enfin, selon leurs envies. Et il n'y a pas d'obligation, hein, c'est,
1: voilà, une proposition. Génial C'est un, euh, un super projet. J'imagine les enfants euh, hyper contents de s'investir euh, de cette façon. Et puis, là encore, on est sur une action concrète. J'ai mes déchets à la maison, je les rapporte, je les composte, et je vois le résultat, puisque après, j'ai un bon terreau et je peux... Euh, planter, jardiner, etc. Quelle est la réaction des enfants quand tu les sensibilises à ces questions-là, quand tu les rencontres pour la première fois euh, Comment est-ce qu'ils réagissent Alors
2: déjà, quand je rencontre des enfants, je leur raconte toujours mon histoire, avec mon fils. Et euh, en plus, parfois, ils ont le même âge aujourd'hui. Mon fils, a 7 ans, il, est, il rentre en CE1, donc c'est drôle, parfois, euh, voilà, ils s'identifient tout de suite. Je viens avec des mini-composteurs pédagogiques, donc qui ont une partie vitrée, euh, du coup c'est du compost de chez moi à la base, hein. j'en je, je, prends un petit peu et puis ensuite on composte ensemble euh, leurs biodéchets, on fait la bonne recette par petits groupes, par petites équipes et puis, euh, puis j'ai un endoscope et ça l'endoscope qui est un petit microscope euh, nomade alors ça c'est la, la chose euh, incroyable de l'atelier la <rire> parce qu'en fait on voit au microscope toutes les petites bêtes qu'il y a dans, dans, le, dans le compost voilà, que, que j'apporte il faut savoir que dans une cuillère à compost, vous avez 7 milliards d'êtres vivants, de micro et macro-organismes, donc j'explique aussi ce que c'est micro-macro. C'est drôle parce qu'après ce, ce petit temps d'observation à l'écran des, des petites bêtes, ils n'ont plus peur de mettre les mains dans la terre, ils, euh, au contraire, ils les cherchent, ils disent « Ah mais oui, en effet, on ne les voit pas !» Parce que euh, souvent, j'ai des petits cloportes, donc euh, eux, on les voit, macro-organismes, mais, mais par contre, d'autres choses qu'on ne voit pas. Et du coup, tout, tout change à partir de là. Même l'image du compostage, du coup, pareil, se développe de façon positive à travers des actions comme ça. Et puis les parents sont super contents aussi. Je sais que quand j'avais mis dans, un, dans une crèche euh, le compostage, il y a des parents qui ont dit « Ah mais euh, est-ce que ça serait possible que ça, euh, qu'on qu fasse la même chose dans l'école à côté <rire> ?» <rire> Donc, ça serait super, mais bon, après, il faut, faut que les
1: enseignants soient motivés. Là. Petit à petit, bien sûr, mais euh, c'est vrai que ça, ça, on va dire, ça redore l'image du, du compost. Et, euh, et pour autant, aujourd'hui encore, quand tu parles, en tout cas, moi, quand j'en parle avec des amis, de composter, ah, bah, qu'est-ce que tu fais avec tes biodéchets à la maison euh, tout de suite, euh, on sent que les visages se crispent un peu et qu'on aborde un sujet un peu... Euh tabou ou que les gens trouvent ça dégoûtant alors moi je suis pas du tout euh, experte euh, du compost quand on vivait en Asie on avait un bokashi euh, qu'on utilisait à la maison et on utilisait ensuite sur notre euh, terrasse pour les plantes et à Annecy jusqu'à présent on avait la chance d'avoir un bac à compost en bas de la maison donc on mettait juste nos biodéchets et on les déposait dans le bac mais ce bac a été euh, supprimé donc euh, ta réponse va m'intéresser grandement puisque je me questionne un peu sur quelle est la meilleure stratégie pour composter en intérieur lorsqu'on n'a pas de jardin Est-ce qu'il y a des options Est-ce qu'il y a des possibilités Oui, bah,
2: comme tu l'as dit, c'est vrai que quand on vit en appartement, on se sent un petit peu, euh, on se dit mince, je ne peux pas composter. Donc il existe, il y a des, de nombreuses agglomérations et je sais que l'agglomération d'Annecy est très active sur le sujet. Il y a des, du, des composteurs de quartier, des composteurs en bas d'immeubles euh, donc ça, par exemple, si ça vous intéresse, souvent il faut essayer d'avoir avec vous de fédérer dix foyers, une dizaine de foyers euh, de voisins, euh, voilà. Et après, vous, après ça se passe avec le, avec le, le bailleur. Euh, euh, après, il faut en parler en réunion. Bon, ça prend du temps, hein, tout ça. Mais, mais voilà, essayez de, de fédérer euh, quelques voisins avec vous, si ça vous intéresse. Et puis, et puis de toute façon même de soumettre l'idée, ça travaille. Il faut, c'est comme ça hein, qu'on avance. Et puis, vous pouvez aussi composter chez vous, comme tu l'as dit, avec le lombricomposteur. Qu'est-ce que c'est qu'un lombricomposteur C'est un, un contenant. Euh, vous pouvez le fabriquer aussi vous-même hein, en mettant des bacs les uns en dessous des autres. Et vous intégrez par vous-même les, les lombriques, les verres. Et puis, c'est eux qui vont faire le travail avec des micro-organismes aussi qui vont se développer. Euh, et donc, avec un lombricomposteur, vous pouvez le faire chez vous. Euh, vous compostez vos biodéchets. Alors, il y a quelques euh, aliments euh, qui sont un peu déconseillés. Euh, moi, je ne déconseille rien, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous, si, si ça se dégrade dans la nature, ça se dégradera dans votre euh, lombricomposteur composteur ou composteur. Euh, je vais peut-être faire grincer des dents certains parce qu'ils vont dire, ah non, il ne faut pas mettre de l'ail. Ah non, il ne faut pas. <rire> Mais en fait, c'est c'est sûr, vous avez une, une biodiversité moindre. Qu'un composteur de jardin, ça c'est clair Mais si vous découpez, je ne l'ai pas dit dans la bonne recette Mais aussi découpez vos fruits et légumes Ne mettez jamais un fruit entier J'en ai parlé il y, a, il y a quelques jours Justement dans, sur Instagram euh, J'avais euh, Dans mon composteur de jardin J'avais laissé une pomme de terre euh, pourrie Mais entière, je ne l'ai pas découpée Elle est restée intacte Tout le reste s'était dégradé Bien sûr, c'est normal. La nature, euh, elle se protège. Il y a la peau des, des fruits, des légumes euh, qui se protège. Si vous mettez une pastèque entière, enfin, euh, je ne parle pas dans votre composteur, ça ne va pas rentrer, mais ou <rire> votre orange, ça va mettre beaucoup de temps. Et franchement, ça va vous agacer parce que quand je dis beaucoup de temps, c'est vraiment très long quand même. Donc, découpez bien. Plus votre contenant est petit, plus il faut découper. Ça ira beaucoup plus vite. Et, euh, et, et c'est possible. Donc, vous avez le composteur. Vous avez aussi le bokashi ou le bokashi... Euh, alors là, vous devez acheter à chaque fois des, des micro-organismes euh, qui, qui dégraderont euh, euh, vos, vos, vos biodéchets. Alors, c'est pas le même système parce que euh, le compostage classique, c'est euh, aérobie, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'oxygène, alors que le bokashi, c'est sans oxygène. Donc nous, les maîtres composteurs, on a un petit peu partagé sur l'histoire du bokashi, mais c'est une solution. Et là, vous pouvez tout mettre dedans. Même la viande, le poisson, etc. Euh, mais et voilà, il n'y a pas, pas d'oxygène. Il euh, y a une petite odeur au bout de 15 jours là, quand vous changez et il faut le mélanger à la terre. Ça ne vous fera pas tout de suite du, du compost. Il voilà, faut, faut le savoir parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui se disent « ah mais mince, mais moi après, je n'ai pas de terre en fait pour le, <rire> pour le, pour le changer ». Alors même si vous êtes citadin, vous pouvez mettre dans vos espaces verts, si vous en avez hein, bien sûr, dans vos espaces verts, ou sinon rien n'empêche, même à la capitale, hein, à Paris, euh, de mettre euh, <rire> au pied des arbres que vous croisez, ça leur fera euh, grandement du bien. Euh, et, et voilà, et puis il faut savoir que vous allez... Euh, pff... Il va vous rester euh, très peu, enfin je veux dire tout ce que vous allez composter, euh, c est, c est, vous allez avoir très peu de terre hein, au final. Par contre, il faut savoir que normalement un compost bien équilibré, vous n'avez pas de liquide. Souvent, on, on, on parle de ce de ce fertilisant euh, très très puissant. Euh, Bon, si vous en avez enfin, et, et que vous l'utilisez très bien, mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. C'est que justement, au contraire, c'est que c'est très bien. <rire> Votre équilibre est parfait parce qu'en fait, ce, ce liquide, c'est le, le trop plein d'humidité. Et, le, et le... je vais vous donner encore un petit tips, c'est que si vous voulez savoir si votre compost est bien équilibré, on, on parle du test du boudin, c'est-à-dire que vous le prenez dans votre main, euh, alors mettez un gant hein, si ça vous, ça vous dégoûte un peu, mais vous, vous prenez dans votre main, euh, vous le serrez. Si ça s'effrite, c'est que c'est trop sec, c'est rarement le cas. Hein. Euh, si ça coule le long de vos mains, c'est que c'est trop humide. Et si ça fait un petit boudin euh, voilà, qui, qui se tient bien et qui, qui ne hum... enfin, coule pas, c'est que c'est bon. Et puis sinon, je, je, c'est vrai qu'on en parle pas euh, tout le temps, mais pour le pour le jardin, vous avez le composteur classique, mais vous vous pouvez aussi composter en tas à l'air libre, par exemple. Alors c'est pas hein, euh, visuellement, c'est pas très, c'est pas spécialement joli. Si vous avez un mini jardin, moi je vous je vous conseille d'avoir un composteur. Mais mais au bout du compte, en fait, toutes ces solutions, c'est seulement un contenant hein, que que vous avez. Donc euh, comme je dis souvent, c'est pas la casserole qui fait le qui fait la bonne recette. Donc, euh, il existe plein de composteurs euh, très jolis qui s'intègrent parfaitement euh, dans votre dans votre intérieur. Euh, vous avez, par exemple, je ne sais pas, est-ce que je peux citer euh, voilà, des, des marques Vous avez, par exemple, les Transformers mmh. qui est un, un pot de fleurs en terre cuite. Très joli. Alors, voilà, très joli, qui est très, très bien. Moi, je l'ai à la maison. Il est, il est très bien. Euh, vous avez aussi Natuco qui est un petit meuble euh, un petit meuble dans votre, euh, que vous pouvez mettre dans votre intérieur et, et voilà et, euh, et qui, qui sont du côté de Lyon, eux. Il y en a d'autres hein, alors les noms ne me viennent plus euh, On ils pourra vont les me indiquer détester, <rire> mais...
1: <rire> Non, on pourra les indiquer dans la barre de Mais il existe voilà, plein, de plein de, justement
2: pour s'adapter aux
1: citadins. Et tu nous confirmes donc qu'il n'y aura pas de mauvaise odeur
2: Alors les mauvaises odeurs ça c'est dû à un manque de brassage, de... de, de, de il faut mélanger. En fait, les mauvaises odeurs sont dues au manque d'oxygène. Donc, ça crée des paquets, en fait, sans oxygène. Et là, quand vous allez mélanger, ça va sentir mauvais. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours brasser. Alors, il y a des fois, il, me dit, il y a des personnes qui disent « Ah oui, moi, je brasse une fois tous les mois. » Non, non. <rire> c'est à chaque fois que vous mettez des, vos épluchures. Mais après, c'est un petit coup. Hein. C'est euh, Allez de trois, trois coups de mélange pareil quand vous avez un lombricomposteur. composteur moi à la maison dans mon gros composteur du jardin j'utilise mes outils favoris <rire> ce sont une pelle, une fourche mais vous utilisez ce qui vous convient le mieux euh, les, pour les lombricomposteurs. composteurs moi dans le Transformers je mets mes gants de jardinage et je mélange avec la main en plus comme ça, ça ne fait pas de mal aux lombrics. Euh, donc c'est après c'est vraiment, il faut que ça soit le plus simple pour vous, il ne faut pas trop se prendre la tête si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à venir m'en poser sur Instagram. Toutes les semaines, j'ai des personnes qui me, qui me posent des questions. Et après, je suis ravie de voir leurs photos. Ils m'envoient leurs photos de leur compostage réussi. Et, et, et voilà, mais il ne faut pas se mettre de barrière. Et je sais que les gens, euh, comme tu disais tout à l'heure, ils, ils ont un visage crispé parce qu'ils se font une montagne, en fait, au début de, de, du compost. Alors c'est vrai, je vais être honnête avec vous, si vous avez des moucherons dans votre appartement, ça peut vite devenir euh, un calvaire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'en inquiéter tout de suite. Vous avez 2, 3, 4 moucherons là, hop, tout de suite, il faut réagir. Allez, allez il faut bien que j'enfouille mes biodéchets. Enfouir, c'est-à-dire, euh, euh, vous, vous faites un trou, par exemple, dans votre litière existante, vous mettez vo votre pot de banane, machin, et vous recouvrez, et vous recouvrez bien la matière. Il ne faut pas qu'ils aient accès à vos épluchures. Il faut savoir que les moucherons, je vous dis qu'il faut agir vite parce que les moucherons ont un cycle de 21 jours. Leur but premier, c'est de se reproduire. Donc, c'est pour ça qu'après, vous pouvez vite en avoir beaucoup. Et, euh, et puis, bah, après, euh, euh, bon, idéalement, bah, si vous avez un petit balcon, un, un petit espace, c'est de le mettre à cet endroit-là. Euh, si vous n'avez pas d'espace, c'est de bien ouvrir la fenêtre si vous avez des moucherons pour qu que les adultes s'enfuient se, et qu'ils ne pondent pas. Voilà.
1: Super, bon là on a plein de bons conseils pour pouvoir commencer à, à composter, mais euh, c'est chouette parce que je voulais vraiment en discuter avec quelqu'un qui maîtrise le sujet pour que tu nous rassures sur le fait de pouvoir composter euh, en appartement, que c'est possible, comme tu le disais aussi, et c'est une très bonne idée de se rapprocher des voisins pour éventuellement mettre en place un composteur de quartier. Moi, j'espère, je rêve que les constructions futures adoptent ce système de buanderie partagée et de composteur partagé. Ce serait franchement fantastique. Mais en attendant, ça peut être à l'initiative de chacun. Il ne faut pas, faut pas avoir peur d'aller voir ses voisins pour, pour leur proposer ça. Je, je rebondis là sur ce que tu dis. En plus, c'est un très bon... Euh
2: vecteur de, fin de, de lien social, le compostage, parce que euh, j'espère vous faire sourire, en tout cas quand j'en parle, ça fait toujours sourire les gens, mais vous avez les, vous avez les apéro compost, c'est-à-dire que quand on composte comme ça de façon euh, assez importante, quand on est plusieurs foyers, ça peut faire tout de suite des gros volumes. Donc après, vous avez, euh, vous avez un bac où c'est en cours, votre compostage en cours, et puis il y a un bac où on laisse, on appelle ça maturer, le, le compost, on le laisse se reposer, mais bon, il faut bien faire le transfert entre ces deux bacs. Donc, c'est pas, ça demande des bras, ça demande voilà quelques coups de fourche. Et du coup, pour rendre l'activité un peu ludique et sympa, et donc on, on organise des apéros compost, et ça permet bah, de connaître son voisin un petit peu mieux, euh, de boire un coup, de rigoler, euh, que les enfants jouent, de faire euh, voilà de de, de 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 faire le transfert, et puis après de faire ses, ses plantations. Où, euh, voilà, donc c'est un, un très bon vecteur de, de lien social et ce qui manque en, encore aujourd'hui, malheureusement. Et en plus, c'est un éco-geste, pour moi, primordial, parce que vous allez voir tout de suite les bénéfices de composter. Votre poubelle, elle ne va plus sentir mauvais, puisque vous, vos biodéchets, comme je vous disais, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'oxygène ou que ça sente mauvais. Donc, vous allez, vous allez, euh, ça ne va plus puer, ça ne va, votre poubelle, elle ne va plus couler, euh, elle, elle sera moins lourde et ainsi de suite donc euh, c'est vraiment euh, pour moi c'est ultra important de, de composter et euh, sachez, parce que je sais que tout le monde ne le sait pas, mais le, nos poubelles vont euh, pour la plupart du temps en incinérateur ou en alors Alors bah, si c'est enfoui, euh, ça déga dégage des gaz à effet de serre. Le fait que les biodéchets soient enfermés euh, voilà, sans, sans oxygène, ça crée des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la première chose si c'est enfoui. Et euh, si c'est incinéré, nos biodéchets sont composés à 85% d'eau. Donc, brûler de l'eau, est-ce que c'est simple Non, je ne pense pas. Donc, ça demande beaucoup plus d'énergie mmh. à l'incinérateur qui est à peu près dans les 1200 degrés. Donc, quand il y a 80% d'eau, en ce moment-là, vos melons, vos pastèques, mmh. etc. Euh, je trouve que, oui, c'est un geste euh, très, très important. Et comme tu as dit, à la, à la portée de tout le monde, euh,
1: après, ça prend le temps. Ça prend le temps qu'il faut. Ça peut prendre du temps, mais en tout ouais. cas, euh, on, peut, euh, on peut tous euh, essayer déjà pour commencer euh, quand on en a euh, envie euh, merci beaucoup Alexandra c'était très intéressant je suis vraiment euh, hyper hyper contente d'avoir pu enregistrer cet épisode avec toi évidemment s'il y a des questions euh, je redirigerai tout le <rire> monde euh, vers toi puisque tu es la source de savoir je mettrai tous les liens dans la barre de description du podcast et puis euh, à bientôt merci beaucoup Jeanne et voilà cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu afin de soutenir mon travail, vous pouvez me laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcasts favorite. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous
0: Et voilà, l'épisode de Basilic est terminé. Je suis Laura d'Into The Job et cet été, j'ai eu envie de vous faire découvrir de nouveaux métiers au micro d'autres podcasts. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Basilic. Basilic, ça s'écrit B-A-S-I-L-I-C comme l'herbe aromatique. Vous y entendrez plein d'initiatives super et d'autres métiers sur mesure qui agissent pour un monde meilleur. Et bien sûr, abonnez-vous à Into The Job si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt